Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. En Génesis capítulo 33 tenemos la impresionante historia de la reconciliación entre Jacob y Esaú. Tienen más de 20 años sin verse, Jacob tiene mucho temor, mucho miedo. Esaú viene a él con 400 hombres. Voy a dividir el capítulo eh, de esta manera, del versículo 1 al versículo 11, eh, el encuentro y la reconciliación entre Jacob y Esaú. Versículos 12 a 17, la conversación y separación amigable eh, entre Esaú y Jacob. Y finalmente, versículos 18 a 20, Jacob de regreso de nuevo en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Recuerde que al final del capítulo 32, Jacob tuvo esa experiencia inolvidable con el varón que luchó con él, y eh, el resultado es que Jacob le pone el nombre Peniel a ese lugar, eh, el vado de Jaboc. Eh, su familia había pasado ya, pero Jacob se quedó solo y este varón lucha con él. Peniel significa el rostro de Dios. Entonces son dos lugares significativos en la experiencia de Jacob, Betel, casa de Dios, pero Peniel, el rostro de Dios. Y desde este lugar, Jacob nunca volvió a caminar igual. Cojeaba sobre su cadera y nos habla de cómo Dios obra en la vida de un creyente para la destrucción de la carne eh, hemos visto en muchas escenas lo tramposo que es Jacob, lo sagaz, eh, lo deshonesto, etc. Y Dios está trabajando con él. Eh, como dijo Pablo a los filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y entonces en esta condición, con un nombre nuevo, Israel, el que lucha victoriosamente con Dios, eh, Jacob se eh, reanuda con su familia y eh, entonces se da la situación donde se encuentra con Esaú. Dice el versículo 1, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él. Jacob tenía temor, miedo, pero ahora tiene la promesa de que Dios estará con él. Hemos visto esta expresión de alzar los ojos ya varias veces. Es algo frecuente en el libro de Génesis. En el capítulo 13, Lot alzó sus ojos y a él le llamó la atención la llanura del Jordán, que fue el área que resultó trágico para él y para su familia. 
En el capítulo 18, Abraham alzó sus ojos y recibió la grata visita de tres visitantes, uno de ellos Dios mismo, eh, como vimos en ese pasaje. En el capítulo 22, Abraham alzó sus ojos y vio de lejos el lugar donde él sería probado por Dios en ofrecer a su hijo Isaac. En el capítulo 24, Rebeca alzó sus ojos y así también Isaac alzó los ojos de él eh, cuando tuvieron ese feliz encuentro y se unieron en matrimonio. Eh, Jacob alzó sus ojos en sueños cuando vio eh, sus ovejas en celo. Más adelante vamos a ver en el capítulo 37 los hermanos de José alzan sus ojos y ven venir a los ismaelitas. Y todo eso en referencia a cómo lo vendieron uh, y José fue a Egipto. Y en Egipto, José alzó sus ojos y vio con mucho cariño conmovido a su hermano menor Benjamín. Pero aquí Jacob alza sus ojos y viene Saúl con 400 hombres. Recuerde que en el capítulo 25, eh, eh, capítulo eh, 27, eh, donde tenemos eh, cómo Jacob le quitó la primogenitura a Esaú y también la bendición de su padre, Esaú amenaza a Jacob de muerte. Y esto es la última vez que se ven estos dos hermanos hasta encontrarse ahora aquí en el capítulo 33. Dios es el Dios de la reconciliación. El hombre ha pecado contra Dios, y Pablo dice a los corintios en su segunda carta, capítulo 5, que a nosotros se nos es dado el ministerio de la reconciliación. El pecador puede reconciliarse con Dios. Dios ha provisto medios para que esto suceda. Dios quiere que creyentes que han tenido una contrariedad o desaveniencia, se reconcilien también. Estoy pensando en las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 5, versículo 25. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Escuché la anécdota una vez de eh, un hermano que se disponía un domingo por la mañana para ir a hacer memoria del Señor Jesucristo en la cena del Señor. Pero recordó que tenía un problema pendiente con otro hermano. La distancia iba a ser imposible que fuera a verlo y también fuera a la reunión. Pero decidió ir a verlo. Y cuando llegó a tiempo a la reunión, su esposa se sorprendió de que haya podido llegar tan pronto. Y la respuesta fue, fíjate, que a él también le acusaba su conciencia y él venía a hablar conmigo y nos vimos a la mitad del camino. Qué hermoso es cuando creyentes eh, se disponen para la reconciliación. Ahora, dice el versículo 1, entonces repartió... Él, o sea, Jacob, los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. 
Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos. Ahora, no puedo decir esto a ciencia cierta, pero sugiero que primero iba Silpa, la sierva de Lea, con Gad y Aser, sus hijos. Luego Bila, la sierva de, de Raquel, y sus hijos Dan y Neftalí. Luego Lea, con sus hijos Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón y Dina, aunque no se menciona a uh, las hijas. Y de último Raquel, la mujer que Jacob amaba más, y el único hijo de ella, José. Fíjese que de todos los hijos de Jacob, José es el único mencionado por nombre y es puesto hasta atrás. Esto es un preludio del tremendo afecto que Jacob le tiene a José y de eso vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 37 en adelante. Dice el versículo 3, Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces. El texto hebreo sugiere que se postró sobre su rostro siete veces. Tremenda humildad vemos en Jacob. Este es un ingrediente e indispensable para la reconciliación. Hasta que llegó a su hermano. Pero la gran sorpresa es que Esaú, que parece estar mucho más relajado y tranquilo, eh, bueno, él tiene 400 hombres a su lado, pero él corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Hay cinco verbos aquí en el versículo 4. Eh, otros cinco verbos también allá en el capítulo 25, versículo 34, cuando Jacob obtuvo el derecho de la primogenitura con ese famoso plato de lentejas. Allá dice que Jacob dio, Esaú comió, bebió, se levantó y se fue. Aquí Esaú corrió, le abrazó, se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Entonces, eh, Jacob descubre que así como Dios había obrado en él mismo, él también, Dios también estaba trabajando en el corazón de Esaú. Y esto es lo que debemos tener en mente, es que una reconciliación, así como Dios quiere, va a ser el resultado de la obra del Espíritu Santo, tanto en un creyente como en el otro. Alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿Quiénes son estos? Y Jacob responde, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Fíjese cómo se eh, refiere Jacob a sí mismo, tu siervo. Eh, luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Vino Lea con sus niños y se inclinaron. Entonces vemos cómo Jacob se inclina, Silpa se inclina, Bilha se inclina, Lea se inclina y Raquel también. Eh, esto es llamativo porque en la bendición que Isaac le dio a Jacob, eh, allá en el capítulo 27, vimos que una de las bendiciones es que eh, se iban a inclinar a él, sus hermanos. Pero aquí 
eh, irónicamente Jacob y su familia se están inclinando delante de Esaú. Y note allí en el versículo 7, después llegó José y Raquel. Ya no es Raquel y José, como habíamos visto en el versículo 2, sino José y Raquel. Y poniendo a Raquel después de José, o mejor dicho, poniendo a José antes de Raquel, yo veo aquí algo del valor del liderazgo que se va a notar en José al final del libro de Génesis. Pero me gusta esa expresión de Jacob, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Yo a veces me siento bien incómodo cuando escucho parejas hablando de sus hijos y dicen, no, pues este llegó años después, fue un accidente. Querido creyente, no vea a sus hijos como un accidente. Eh, son niños que Dios le ha dado. Eh, usted tiene el privilegio de haber sido encomendado eh, de parte de Dios con el cuidado de los hijos que tiene. Y dice el versículo 8, Y Esaú dijo, ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Eh, claro, Esaú no entendía el temor, el miedo, eh, el pánico en que estaba Jacob. Jacob respondió, El hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Fíjese cómo Jacob, en su humildad, parte de su protocolo para que se diera la reconciliación, él habla de sí como su siervo, pero y se refiere a Esaú como el señor, pero Esaú, él recuerda que realmente el parentesco es bastante cercano hermano mío. Dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. Recuerde el capítulo anterior, son 580 animales. Es un regalo de proporciones gigantescas. Acepta mi presente porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios pues que con tanto favor me has recibido. Esa es una expresión muy interesante, muy impresionante. Personalmente creo que lo que está diciendo Jacob es, yo acabo de ver el rostro de Dios, eh, Peniel. Y a la luz de esa experiencia, eh, del Dios que reconcilia, eh, ahora veo tu rostro. Y en vez de verte con enojo, eh, ira y eh, venganza, en tus ojos te veo con un rostro que perdona, con un rostro que anhela la reconciliación, eh, pues con tanto fervo, favor me has recibido. Dios quiera que nosotros también tengamos la actitud de Dios, de Querer la reconciliación. Recuerde la historia de eh, Lucas 15, el hijo pródigo. Él se levantó y vino a su padre. Y su padre, viendo de lejos, ¿qué hizo? Corrió. Y asimismo, eh, Esaú, aunque el que ha sido agraviado es Esaú, Esaú ha perdonado a Jacob y él corre para eh, reconciliarse con Jacob. Y por eso creo que 
Jacob di, le dice a Esaú, he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Conocer también quisieras, dice el himno, el secreto del Señor, ve debajo de sus alas y hallarás consolación. Y al salir de su presencia, con gozo y gran solaz, llevarás la imagen santa del Maestro en tu faz. ¿Será posible que vemos, hermanos, y volteamos para no hacer contacto? Cruzamos la calle, eh, nos vamos por la acera, la banqueta contraria, para evitar cualquier tipo de saludo. Estas cosas no deben suceder entre los que profesan el nombre de Cristo. Entonces Jacob insiste y Esaú recibe el presente. Esaú no le da nada a Jacob, él acepta esto como expresión de Jacob queriendo reconciliarse con su hermano al que le quitó la primogenitura. Entonces, la segunda sección, vamos a ver del versículo 12 al versículo 17, la separación amigable entre estos dos hermanos. Eh, dice el 12, Saúl dijo, anda vamos, yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor, eh, fíjese cómo le habla todavía con eh, mucho respeto, sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Creo que estamos viendo aquí, a pesar de que hay reconciliación, todavía de parte de Jacob hay desconfianza. Y él no quiere eh, pasar mucho tiempo con Esaú. Él quiere poner terreno de por medio. Esto es muy triste. Eh, cuando eh, la reconciliación no se puede disfrutar plenamente. Pero dice el versículo 14, Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a seguir. Ahora, eh, quiero hacer una pausa para hablar por un momento a aquellos que trabajan con niños y jóvenes en escuela, eh, en la escuela dominical, en escuelas bíblicas. Esta expresión me llama mucho la atención. Yo me iré poco a poco al paso eh, de los niños. Entonces, al presentarle el evangelio a los niños, eh, tenga el cuidado y tómese el tiempo para escoger eh, palabras sencillas y conceptos sencillos, ilustraciones que van a ayudar a los niños a entender el evangelio poco a poco al paso de los niños no les no les dé una sobredosis no les hable eh, como si fueran personas adultas eh, tenga mucho cuidado de no espantarlos eh, con eh, verdades que aunque bíblicas necesitamos eh, mucha discreción mucha sensibilidad mucha sabiduría al presentarlo eh, a los niños. Pero fíjese que Jacob dice, hasta que llegue a mi señor a seguir, pero la Biblia nunca nos dice que Jacob fue a seguir. 
Y será esta, aunque Jacob ya ha tenido esa tremenda experiencia con Dios en Peniel, y aunque se ha reconciliado con su hermano, ha mostrado desconfianza al no querer que viajen juntos, ha puesto como excusa a sus mujeres, sus niños, su ganado, y, y ahora le dice que él va a ir a Seir, pero no hay ningún registro de que haya ido. Puede ser que haya ido, pero no hay registro bíblico de que haya ido. Y será posible que a veces nosotros también hablamos así. No, no me llames, yo te llamo, yo te voy a llamar. Eh, yo, eh, nos tomamos un café cuando podamos, a ver cuándo podamos, pero no tenemos ni la más mínima intención de conectar o de comunicarnos. No, no deberíamos ser así. Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. O sea, si, bueno, si vas a ir a seguir, este, dejo algunos de mis 400 hombres para que te acompañen. Y Jacob insiste, eh, ¿para qué esto halle yo gracia en los ojos de mi Señor? O sea, Esaú, por favor, déjame con mis mujeres, mis hijos, mis hijas, y tú y tus cuatrocientos hombres ya pongan tierra de por medio. Y así fue. Dice el versículo 16, así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, ahí al sur, ah, llegando casi a Arabia, eh, al sur de, del mar muerto, del, eh, en la tierra que heredó Esaú, y dice el versículo 17, Jacob fue a Sucot, dirección contraria, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot, que significa cabañas. Ahora, vemos aquí, eh, parece ser un eh, desliz espiritual en el peregrinaje de Jacob, eh, él se construye una casa. Hemos visto que la característica del peregrino en el libro de Génesis es sus tiendas, eh, sus altares y sus pozos. Pero aquí Jacob construye una casa y llama el lugar Sucot por las cabañas que también había hecho para el ganado. Entonces dice el versículo 18, eh, después llegó Jacob sano y salvo a la ciudad de Siquem. Esta es una ciudad con cierta trascendencia en las escrituras. Aquí fue donde llegó Abraham cuando llegó de Arán a la tierra prometida. Eh, Siquem llegará a ser una ciudad de refugio eh, más adelante en la historia de Israel. Eh, Siquem fue donde eh, la mujer samaritana tuvo esa famosa conversación con el Señor Jesucristo eh, junto al pozo. Entonces eh, acampa delante de la ciudad de Siquem y compró una parte del campo donde plantó su tienda. Otra vez, qué bueno ver a Jacob ya en una tienda de nuevo, de mano de los hijos de amor, padre de Siquem. Y este es el triste preludio al capítulo 34, donde vamos a leer de un capítulo bastante negro en la vida de Jacob. Eh, 
pero eh, compra eh, esta parte del campo por 100 monedas. Esta palabra monedas es interesante, es la palabra que citas, que no se sabe exactamente a qué se refiere. Eh, si era, eh, no, parece que no eran monedas porque las monedas no aparecen hasta el tiempo de la monarquía cuando Saúl y David y Salomón esta palabra aparece también en el libro de Job capítulo 42 versículo 11 podría ser 100 ovejas es la palabra o quizás eh, 100 eh, tipos de joyas posiblemente eh, no estamos muy seguros pero eh, así como Abraham compró una heredad para sepultar a Sara y más tarde sería su propia sepultura y la de Jacob y de Lea y de Isaac y de Rebeca también así Jacob compra esta heredad y aquí es donde se va a sepultar a, eh, los huesos de José allá al final del libro de Josué Leemos esta historia. Pero termina el capítulo. Erigió allí un altar. Eh, entonces eh, tenemos eh, lo que no había hecho los 20 años con Labán. No leemos de Jacob edificando altares allá. Pero él llega a la tierra. Llega a Siquem y así como había hecho su abuelo Abraham. Él también erige un altar. Y lo llamó el Eloje Israel. Dios Dios de Israel, quizás aludiendo a su nombre nuevo. Interesante que no usa eh, el nombre Jehová, eh, pero usa el nombre de Dios. Eh, quizás el poder del Dios que lo había, eh, eh, trajo, eh, lo había traído de nuevo a la tierra y lo había permitido establecerse una vez más. Pero se identifica con el Dios el Dios de Israel. Aquí no es la nación, en mente aquí es el individuo Jacob, pero ahora su nombre es Israel. Que Dios nos ayude a nosotros a crecer en nuestra apreciación del Dios que nos ha salvado y que está trabajando en nosotros constantemente para que dejemos de hacer un Jacob carnal y lleguemos a ser un Israel espiritual, uh, así como ilustran estos dos aspectos de la vida de este patriarca. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.